0: Olá pessoal, Marcos Veras aqui, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Falando a Veras com Vida, versão podcast. Esse é o primeiro episódio da primeira temporada, um talk show divertido com entrevistas leves e descontraídas, gravado no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, com plateia e ao ar livre. Espero que gostem. Fiquem agora com a primeira entrevista onde eu converso com a incrível e divertida Cissa Guimarães. Bom papo! Ela entrou no vídeo show e ficou lá 15 anos. Fez a peça Doidas e Santas e ficou em cartaz lotando os teatros por mais de 8 anos apresentou o É de Casa por sete anos. Tem uma história de vida linda e potente, uma pessoa conhecida pelo otimismo, mas que já passou por muita coisa. Ou seja, quando a minha convidada entrar aqui, com certeza a gente não vai querer que ela vá embora. Pode vir e passar o tempo que quiser com a gente. A mulher que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, sabe lá o que isso quer dizer, mas eu faço questão de perguntar para a própria. Senhoras e senhores, falando a Veras, convida Cissa Guimarães.
1: Ah, linda. querido, Muito obrigado. que honra. Meus amores. Ai, ah, que
0: delícia, né, a gente ver. Que delícia, Ai, fique que à delícia. vontade. Posso sentar? Por, fa por favor. por ficar em pé Só também. Só faz, faz, você fica em pé, você pode deitar. É se você quiser tirar um cochilo, eu te acordo. Ah, pode Daqui ser. A pouco. Você
1: quer beber o quê? Você quer água? Menino, eu tô. É, eu tô... Ontem eu aprontei, melhor tomar água. Você
0: <risos> tá de ressaca, Cissa Guimarães? Não,
1: imagina, aprontei assim, fiz muito exercício, estou cansado. Tô... Ah, entendi. Mas
0: sabadão. dizem que depois de uma, de uma noite de ressaca, as pessoas dizem que beber mais um pouquinho... Dá um... Drauzio um... um Varela falou Não, já, já passei por essa Mentira, experiência, falou, não, Marquinhos.
1: Gente, tô não, estou brincando. Não, falo isso, não. dá Drauzio um Varela. <risos> mas eu já, já utilizei essa técnica e, de fato, ela acontece. Mas agora é que eu, eu me dou, assim, ao direito de duas vezes por semana, porque quando eu vou, eu vou. Entendi. melhor aquele papo, vamos tomar uma tacinha de vinho Não acho a menor graça, entendeu? Você <risos> vai que vai. Aí ontem eu vi o show da minha amiga, que era aniversariante, da Maria Betânia aí depois eu fui pro camarim com ela, conversamos, depois jantamos, aí... Uma moda de três horas da manhã, eu tava chegando em casa.
0: Que maravilha. Aí,
1: ainda tinha uma garrafa de vinho aberta, eu tomei. Aí, no dia seguinte, não vai, eu fico meio lesada. Eu, eu acordei hoje e falei, meu Deus, eu vou estar tão burra lá no Marquinhos, desculpa, gente. Porque dá uma sensação meio de burrice, não é nem coisa de, do fio. Você fica assim. mais lento, Você né? Você fica lenta,
0: coisa que eu não sou muito, Mas entendeu? eu também estou um pouco assim, porque hoje eu ontem eu, tô, eu tô nervoso com hoje, <risos> eu sabe? tomei umas taças de vinho em casa também, ansioso. Então, estamos iguais. Agora, é bom também para mim, é ótimo ficar lenta, né? Porque eu sou meio over. Então, esse negócio é, é bom, é bom. Estou muito feliz de você eu estar também. aqui. Eu também. Mesmo, eu sou muito seu fã. As pessoas que estão aqui são realmente seus fãs, porque você Obrigado, tem uma história gente. de vida linda, mas antes da gente falar de profissão, de história de vida, de Cícero Guimarães, um bordão que entrou para a história da televisão brasileira, que eu não lembro de saber o motivo, até falei isso aqui no início do, do nosso bate-papo, que é o seguinte, o que significa quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia? Olha só, primeiro que você falou, a mulher que quebra o coco, não é. Não é. é, é. A Daí garota.
1: E eu... A garota. <risos> Exige que assim é seja garota. mantido, que e... a minha alcunha, que Miguel fala bela, me deu alcunha. É, foi capa de Playboy, inclusive. A capa da Playboy era assim: a garota que quebra o coco e até arrebenta a oh. <risos> Que maravilha. Gente, qual foi o um ano da capa da Playboy? Foi 8, 91. Eu já 91... tinha três filhos. Era uma época que comprava apartamento, viajava? Comprava, viaja, comprava. por isso que eu fiz. Eu estava recebendo a, a proprietária, eu com três filhos. Já tinha sido chamada N vezes, que chamavam a gente quando a gente era garotinha, 18, 19 anos. Eu, Mas, não, você foi não negando? Muito, fui, porque não era muito na minha cabeça mesmo. Aí, filho, filho, filho. Os maridos eram não sei, ator, o outro músico. Não sei o quê, nunca tive um nada. Criei tudo eu mesmo. Aí eu digo... É, <risos> A pessoa aqui, olha, tô, tô na lida há muito tempo. Aí, mas com muito orgulho. Aí, ó, um dia eu recebo um papel, assim, tipo, a proprietária, dizendo, Cissa, tem seis meses, você é a, a preferencial, não sei o quê, como é que ela coisa. mas ou, ou você compra ou eu vou vender. Caraca, eu olhei para aqueles meninos todos, não sei o quê, eu falei, puta que pariu, gente. Uh! Agora, Deus é pai, não é padrasto, né, Marquinhos. Olha, eu já estava com 34 anos de idade, uma senhora, Balzaciana. E aí, me toca o telefone. São Paulo Playboy. Eu falei assim, vocês têm certeza? Ah, que
0: maravilha. Aí, ó,
1: claro, vem aqui, não sei o quê. O apartamento estava X. E aí, eu fui para lá. Aí, falei, quanto é que você pensa, não sei o Eu falei, X, tá fechado. Eu falei, puta que pariu, me dei mal. Porque quando fala tá certo no contrato, é porque. Resumindo, era a edição de ouro da Playboy. Eu só deixei o meu rosto aparecer, é um, um, um ensaio lindo do Bob Wolfson. Aí tem uma história, eu posso contar a história Por que favor. é muito engraçada? Aí, o Bob Wolfson, para mim, é um dos maiores fotógrafos, né? é meu amigo. Aí a gente, a gente queria me levar para o Taiti, para, sei lá, as ilhas lá, não sei o quê. Falei, não, vamos aqui para a Bahia, que é lindo para caramba, mais perto, eu tenho criança pequena, também tinha um videoshow. show. Aí fomos para Trancoso, que não tinha ninguém naquela época. Era um deserto. 91 né? tinha NASA, NASA. Aí o Bob, eu chegou de madrugada, não tinha nem celular. É... Eu liguei lá pro quarto dele, assim, de madrugada não, tinha que acordar às quatro da manhã para pegar a primeira luz do dia. Porra, quatro da manhã. Aí você tinha que dormir sem nada, sem calcinha, sei lá para não marcar. Aí foi me dando uma angústia, eu digo, meu Deus do céu, como é que faz isso? Meu Deus. Aí eu chamei, boa, vem aqui no meu quarto. Ele falou, o que você quer? O que você quer? Eu falei assim, Pensou eu não de sei destino? fazer, eu, pensei, eu falei eu não sei fazer isso, eu não sei, eu não sei. O que fazer. Ele falou assim, Cissa, olha bem para amanhã você não fazer uma cara assim, tipo, hum. Porque não tinha muito Photoshop naquela época, não, nem, Eu
0: acho que nem usavam, pois né?
1: Pois é. Aí eu falei, você vai dar de cara comigo daqui a algumas horas, você vai dizer, hum, gente, já era 34 anos, três filhos. Eu falei, você tá linda, você tá maravilhosa, vamos embora, vai dormir, que daqui a pouco a gente tem que ir para lá. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, tinha um riozinho no meio do manguezal, e tinha um, li, um riozinho com uma pontezinha. A cena era a seguinte... Ai, como eu gosto de palco, gente. É, 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 é O Bob aí, ó, eu em cima Bob. da pontezinha. Bob aqui na pontezinha. Todo dinamitando, né? Ah. Aquelas coisas, pá. Aqui. Aí eu tinha que mergulhar da pontezinha, nua, na, na, aqui, peladaça, nadava, 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 nadava. Aqui na pontezinha eu segurava, levantava a perna, e a, 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 a foto era essa. Faz esse abdominal aqui, Faz... Faz Ai. esse abdominal aqui, não, na água. Você sai da não. água, segura a ponte, levanta. Aí fiz o Bob mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Daqui a pouco, uma hora ele parou e falou assim: sim, sim, não vai rolar. Eu falei: Mas por quê, cara? Eu tá direito aqui, olha, eu tô segurando. Ele falou assim: mas só é com a tua cara. Você tá com cara.
0: O abdômen tá maravilhoso, mas a cara. Eu,
1: eu preciso de uma cara de tesão. Aí <risos> eu falei: Ai, Jesus, tem isso também, tem que fazer. Eu já tinha malhado na academia dois meses, né? Aí eu falei, tá bom, mas então eu posso falar? Porque eu não sou modelo, eu não sei fazer aquela coisa.
0: E tem modelo que tem uma facilidade tem, né, de fazer tudo cara? Tudo fica uma
1: coisa, sabe? Eu não sei. E eu sou atriz, eu posso falar um texto? Ele falou, faz o que você quiser, pensa no Raul. Eu falei, não quero pensar, porque eu já tava meio separando. Eu falei, não quero pensar nele, não. Aí ela falou, pensa no que você quiser, mas me dá uma cara de tesão. Eu digo, tá bom. Aí fui, cara de tesão. Aí, as crianças, meu Deus do céu. Mergulhei. Nadei, 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 segurei na pontezinha, levantei e falei: ai. Ai, Gávia! Meu apartamento <risos> na Gávia! Eu sou proprietária
0: de um apartamento na Gávia! Todo Ui. mês. Que é um tesão maior do que esse, Porra, né? Porra, meu irmão! Comprado Ué. com tudo que era meu, <risos> entendeu? Você Ai, quer que outro? Maravilha, que maravilha. Nossa, essa história é muito doida, né, gente? Foi Hoje você cara. posaria nua?
1: Eu fiz uma segunda vez com 50 anos. Com 50? Foi mais bonito até, porque eu acho que acho que a maturidade dá uma sensualidade muito mais bonita.
0: E, mas vem cá, com hum? 50 anos, isso já tem 10 anos? Você tem. Tá... Agora, vo, é, não se pagava como se pagava antes ou porque hoje em dia se o Nu está na internet não, de graça, tão... as né? pessoas estão se mostrando, né? Estão se mostrando, não existe mais essa essa uma espécie de negociação é. mesmo, né? Eu quero uma capa com você, como veio ao mundo, e vou te pagar o tanto. E, e você não se arrepende nem da primeira, alguma, nem da segunda. Não. Na segunda, você comprou uma casa de campo, não? Não, foi o apartamento <risos> do, do que eu dei pros meus filhos. Olha que maravilha, que mãe maravilhosa, é isso. Agora você <risos> comprei A pra gente eles. falou da do, do, a garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, mas de onde surgiu? É, qual a,
1: foi a origem disso? Olha só, eu ando muito no Jardim Botânico, é muito. E lá tem várias sapucaias. A sapucaia, ela parece essa é a história de Miguel fala bela. Até hoje nem ele conseguiu me explicar direito. Então você não vai querer que eu saiba, apesar de eu ser ela. Mas o que reza a lenda é que você quebra o coco e não arrebenta a sapucaia. A sapucaia é um nome daquele coquinho interno. Hum. Você pega aquele coco verde, você quebra a coisa do coco, mas aquele negócio inteirinho dentro fica. E tem uma pessoa muito legal.
0: <risos> uma, pessoa uma pessoa com uma muito delicadeza, esperta,
1: né? uma pessoa que sabe, ela quebra o coco, mas não machuca a sapucaiazinha, entendeu?
0: Então eu, eu, eu
1: entendi dessa maneira e é assim que eu interpreto. E pegou, né?
0: Você ficou 15 anos lá.
1: Agora, isso, isso eu acho que o Miguel escutou alguém falar, não sei aonde, em 1850 e repetiu, ficou sonoramente engraçado, né? Quebra o coco que é
0: e não arrebenta a e não arrebenta é, a Então é que a gente erra de vez em quando. A gente né? erra. É, é, ela quebra a sapucar, mas não arrebenta o pouco. Aí você vai trocando um pouco. E assim foi esse tempo todo. Eu adoro essa alcunha. Agora você, mais um bordão que você tem que todo mundo conhece e é mais recente que é o tem como a gente É, é. Isso foi o corretor ortográfico da época que, não, que você foi falar? Isso é porque eu tinha
1: uma funcionária na minha casa que eu, eu, eu tinha um problema de concordância muito grande. Então o pessoal gostam, então, a gente fazemos. E eu explicava para ela muito isso isso. Aí um dia não deu certo, ela não, não, não assimilava. E eu falei assim, talvez eu consiga ajudar a gente em fazemos, porque sonoramente é melhor a gente em fazemos. É bonito. Pessoal fazemos, a gente fazemos. E, ficou, e eu falei para ela, gente, gente. para explicar para ela que gente já é muitas pessoas, muitas. Então é plural, gente, eu, você, todo mundo. Então a concordância é no plural. Aí quando eu falei gente, ela falou assim, gente em fazem. Gente, vamos. Eu digo, então, tá. Quero. E a locução do vídeo show eu fazia toda noite. Toda noite eu ia para... Não era nem para o Jaca, era lá no Jardim Botânico. E eu fazia toda noite a locução do programa que ia no dia seguinte, ao vivo. E eu tinha que me divertir. Uma hora você não aguenta mais. Você vai eu dizendo, gente. Hum. <risos> o, 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 o outro também que eu adoro fazer direto, direto do do mas você acredita que uma vez eu estava numa dessas viagens que eu faço malucas, assim, eu, eu, eu fui a pé uma vez de Trancoso para Caraíba, são 30 quilômetros a pé eu fui. Uh. Depois eu vou para a Ásia, eu faço umas viagens assim, e eu estava, não me lembro que lugar, e eu estava com um namorado. E, ninguém na praia, ninguém. Aí ele estava lá, e eu entrei no mar, estava nadando, adoro, curto pra caramba. E daqui a pouco, me sai do nada Um homem. Eu digo, o que é isso? Eu olhei pra praia, tava meio distante, quando eu tava nadando, meio. O, 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 o meu namorado tava meio longe. Eu falei, caraca! Ele falou assim, não, preciso, eu preciso falar com você uma coisa só. Mas eu digo, mas meu, da onde? Não tinha um. O que é isso? Você tá passando mal, achei que ele tava morrendo afogado, uma coisa assim. Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou assim: não, fala pelo amor de Deus, fala aqui, olha pra mim, fala pra mim, fala pra mim aqui. Direto do túnel do tempo. Jesus.
0: Isso era! O tesão que o Bob queria <risos> na playboy. Era Aí
1: <risos> é, eu falei, nem consegui, eu tava tão nervosa. Eu falei, meu Deus do céu.
0: Direto, Que é uma voz direta. Direto do
1: túnel do teu. Agora, por que, hum. que essas ideias vieram? Eu, eu, é o que eu tô dizendo, eu precisava me divertir, porque era toda Santa Noite. Não, É um programa
0: diário, né, também. Pô, tem e locução, tudo
1: isso. eu trabalhar com a voz. Na realidade, me divertia e criar um jeito de falar que não fosse aquela coisa ortodoxa, que não fosse aquela coisa Muito locutor. correta,
0: né? É. 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 Eu
1: olhava para o microfone como se eu estivesse, assim, já estivesse olhando para você ou para vocês, estivesse conversando. Eu disse, ah, não acredito. O texto aqui. Aí eu tinha que dizer, a novela tal tá, vai acabar daqui. Digo, ah, não acredito, gente. você sabia que a novela vai acabar daqui a um mês? Estava tão boa. Eu estava adorando. Eu conversava comigo mesmo que é Quem está
0: em casa também se identifica é. imediatamente. Agora chegou a hora. Para eu descobrir se Cissa Guimarães é gente, tem como a gente? gente tem, é tem. <risos> eu sou sempre. Eu você já meteu? Eu vou fazer perguntas para você. Já meteu atestado para para não ir trabalhar de ressaca? Não. Nunca? Não. Do tipo, nunca? Nunca fez não, isso? Não,
1: atestado não. Eu sou filho de médico, meu pai era super careta com saúde. Não, não, não. Nossa, um primo meu pediu pra ele dar um atestado pra ele não entrar pro exército, ele ficou puto. não Vai sim, vai, vai sim. sim. Nada
0: de atestado ah. pra inventar. Você já disse, tô chegando, quando ainda nem tinha saído ah, já, de casa? já, já. <risos> Tô dentro de casa ainda, que horrores. Você pegou a fase ali do, do dos quebra-molas na Globo, perto Peguei, da Globo, claro. né? claro. Virou uma piada interna, é. gente. Que, onde é que você tá? Cissa, Vera, estou na rua do quebra-mola. Então uhum. todo mundo que estava um pouquinho atrasado, estou na rua do quebra-mola. Quebra é, é. Você já deu aquela olhada só na notificação do Zap pra não aparecer aquele tique azul no celular de outra pessoa? Aquele ticketzinho ah, azul. Ah, vê que eu, não vê que eu vi? É. Você tem isso? Eu tenho,
1: O meu, meu fica azul, o meu não, não, não... dou muita bola, não. Você vê, eu vi. Eu não, não, não sou muito
0: paranoico. Você não, não fica paranoico com isso, não, né? não, não, Você já fingiu estar mexendo no celular só para evitar clemão? Encontrou uma pessoa, você aqui no Village, passeou, você pegou o celular. <risos> já, acho
1: que já, já. Tudo já, bem, já.
0: já? Já. Inclusive, falei, tive um diálogo <risos> com nada.
1: Claro, não acredito. <risos> Foi, já fiz sim. Que horror. Pra não ver, né? É, porque é chata, pessoa chata, eu também não tenho culpa, pessoa chata.
0: Gente chata é foda. Cara. Tem gente chata, né? Tem. O, gente, jo, o Jô é Soares foda. tem uma coisa que eu nunca esqueci: eu fiz um espetáculo com o Jô Soares, que ele, fala, ele batizou uma pessoa que estava no ambiente da, da, da montagem de chato depois. Que eu que falei, é? o que é chato depois, ele, Jô Soares? Que é aquela pessoa que você se aproxima, você conversa e você descobre depois que ele é chato. <risos> E é o chato depois, é maravilhoso. Mas não é o chato de cara, entendeu? É depois. Agora, não, você... tem, tem umas técnicas, né?
1: Isso, por exemplo, avião tá sempre... Eu, eu, eu sou uma leitora bastante razoável, mas assim... É, avião, lendo ou não, é, estando lendo um livro ou não, eu tenho um livro na bolsa. Porque eu ainda sou do papel, eu sou vintage. Eu Sim. gosto de papel. Eu gosto de livro, eu gosto de tomar nota. E por causa do chato,
0: que Sim, senta sento do sento teu um lado. Chato. E o chato que senta na poltrona do meio. E o celular você tem
1: que desligar. Entendeu? Então o livro te salva uma viagem inteira, que você não. <risos> Entendeu? Sabe? Você, <risos> né? você fica. E tem aquela pessoa que também começa assim, né? Você. Você não estudou no São Patrício? É. Eu digo, não.
0: Não. <risos> não, não estudei.
1: Mas você, você trabalhou naquela loja lá, na, na, não sei o quê? Não trabalhou? Eu digo, não. Hum. Não. Você não é, é filha da é. Tia Nicinha? Eu digo, não sou filha da Tia Nicinha, nem neto da Tia Nicinha. E a pessoa não
0: existe?
1: É, e a, aí você te obriga a dizer, não é que eu trabalho em um lugar que as pessoas me conhecem? Você,
0: eu, eu não tenho esse problema, porque eu entro no avião e eu durmo. Imediatamente. Ai, que maravilha. Imediatamente, assim, antes do avião decolar, eu já estou dormindo. Então eu evito esse tipo de coisa. É. Agora, você dorme no avião? Eu finjo. Você dá. <risos> Que é outra técnica é muito técnica, boa. Esqueceu o livro em casa, dorme. Finjo. Agora, Cícero, você, você entrevistou muita gente muita. É, no vídeo show, é, no, no, no É de Casa. Sim. Tem alguém assim emblemático que você pudesse eleger uma pessoa? Nossa. A melhor entrevista que eu fiz, a, a pessoa que eu mais queria entrevistar e consegui. Teve?
1: Marquinhos, eu vou te falar que essas perguntas assim são tão difíceis, eu acho que essas perguntas não têm uma resposta. Qual é o que mais? Né? Porque, assim, o que você mais gosta de fazer? É, né? é, o lugar que você mais gostou de viajar. Mas é, eu não posso realmente dizer uma, te juro, que você, eu, eu falaria perfeitamente. Mas tiveram várias, tiveram situações, tiveram pessoas, eu entrevistei, é, de acho que, Quase todos os nossos colegas, Sim. e quando eu digo nossos colegas, eu não digo só atores nem atrizes, não. Eu digo artistas, em geral, músicos. Betânia. Betânia era uma, uma, uma pessoa que as pessoas morriam de medo porque ela, ela era, não dava entrevista. Ela quase não dá entrevista, pois né? Pois é. Mas, e aí, ela, para mim topou, eu fiz ela cantar a capela, é, e como é que ela, aquela música, uma música que ela cantava? Não lembro é de mim, meu amor, como é que era, Eudinho, aquela música? Não negue, negue que você... Ela cantava que é teatral, aí, né? aí ela começou a cantar essa música a capela, sem um instrumento, sem estar no palco, e eu falei assim, não nego, não, não nego, não, não nego,
0: não. <risos> Aquela voz.
1: Ela se acabou de rir. Eu... E você me fez cantar. Eu tô cantando aqui. Então, tem essas pessoas. Pô, entrevistei o Oscar Niemeyer, que na metade da entrevista começou a ficar puto, achou aquele programa muito chato, mas perguntas chatas deu um esporro na gente. Eu fui entrevistar a Raquel de Queiroz, eu fui tomar chá com os imortais. Uau. E a Raquel de Queiroz, naquele momento, acho que era só ela... Que era, que era imortal de mulher, assim. E tinha é, 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 João Baldo Ribeiro, tinha Anis Kiet, tinha uma opção de pessoas. E eu perguntava assim, Raquel, alguém, alguém aqui falta ao respeito com você? Quem é que te paquera mais? Fica atrás de beijinho com você? assim Os imortais, assim, sabe? que ela, minha filha, aquele ali, João Baldo Ribeiro, aquilo não presta um centavo. Então, o que era para ser uma coisa de alto nível intelectual, virou uma... Virou uma e eles morreram de rir. Então a gente tinha essa coisa. O próprio João Baldo, que para mim é um dos maiores intelectuais que esse país teve, tem, teve fisicamente, mas a gente tem os livros dele. Eu fui tomar a chopp, eu, ele e Tom Jobim, entrevistando. Que demais. Sabe? Quer dizer, pô, então como é que você pode dizer. Tem Fernando Montenegro, não tem Marco Leandro? Um, não né? dá. Lá fora também, viajei, entrevistei o James Taylor, que é um barato, pelo menos faz parte da minha história de adolescência. Eu mas você já entrevistou
0: também muita gente chata. <risos> tipo, não, a gente não precisa falar nomes, assim. Ou se já morreu, pode falar. Olha, é... né? Mas, sei lá, alguém que não, não... Ai, que pessoa difícil, a pessoa tô aqui. É que não tem... rende,
1: ah. né? O é um negócio meio pacado. Você dá, você levanta pra pessoa cortar ali, daí você... Você fez aquela... Aham, uhum, fiz. Pessoa monossilábica, é, né? É, que não tá nem afim de ficar ali. Agora, também... Tem isso, né? Pelo menos no, no meu ali no, no video show, e no de casa também, que era, era ao vivo, quando eu fazia ao vivo, né? É, você tem o poder do ao vivo. Então, assim, não está rendendo também? Vai. Vou falar com você aqui, que isso aqui tá um saco. Esse papo, isso tá é? Então já. É, e acho um pouco de grosseria também da pessoa que topa. Eu digo isso é, é, até porque eu já vi, eu já vi isso de. Não eu dando, fazendo a entrevista, mas eu já vi assim, ah, você vai lançar uma novela, você vai lançar uma... aí você vai dar a tal da coletiva. Sim. Eu já vi aquela coisa meio blazer do ator. Aham, uhum. não. não.
0: Que é não quando quero. mais a gente precisa de divulgação Porra, daquele trabalho, né?
1: sabe? Então, por que que topa também? Está ali, seja legal, o cara está fazendo o trabalho dele, o jornalista, o repórter, o apresentador. Então, não quero, não, não
0: quero, não faz, eu fico meio puta, sabe assim. Agora todo mundo conhece Cissa Guimarães, apresentadora, atriz, teatro, televisão, cinema. Mas você estudou química na UFRJ? Passei em segundo lugar, você acredita? Que maravilha. Mas exerceu a profissão de química? Não Foi tempo, direto,
1: pro... Tele... direto pro teatro. Lembra de alguma coisa? De fórmulas? Eu lembro do laboratório a capela. A capela, um laboratório <risos> onde você enfia suas mãozinhas ali e faz. Eu, 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 eu tava muito interessada em genética, porque meus pais são morenos, minha irmã é morena e nasci eu desse jeito assim. Aí eu fui saber que era recessivo, que era dominante, mas eu achei toda a coisa da genética tão incrível. E o desoxirribonucleico, o rinoxibonucleico... Ah, eu achava lindo! E Eu tinha professor de química que era lindo, porque professor tem a sua importância, né?
0: Tem. tem. <risos> tem. Você já foi apaixonada todo, por professor? Claro, graças a Deus! É. Já se relacionou com algum professor? Não. Só mais velha. Só depois de não sendo aluna. Tá não. Falando... Era
1: aluna, mas agora, assim, fazendo esses cursos de arte. Semana passada. É, é, é. <risos> é. Que horror, né era... gente? Pior que foi mesmo.
0: Foi mas mentira. você se apa... e o professor. Era... Que vexame! Que e vem horror. cá, professor, era de quê? Só para saber Física se. Física teve... quântica. Física quântica com Cê química. Vê? Oh. Você
1: tá entendendo? Tá entendendo. Tinha muito assunto. E o barato do, 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 do curso era
0: filosofia, então a gente filosofava, e aí... Entendi. Tirei boas notas. <risos> Tirei... <risos> Ó, você já foi entrevistada muitas vezes, mas por mim nunca. Nunca, então, vou tô per... amando. Eu tô amando você aqui, uma honra pra mim. E eu quero fazer algumas perguntas. Pergunta de quem... Pergunta de quem não sabe entrevistar. Tá. Qual a música que está grudada na sua cabeça nesse instante? Uh... Qual? Fala aí. <risos> Tem alguma? Mudada? Você foi no, foi no é, show da
1: Betânia ontem? É. De repente? A, a, um, Cálice. Ela entrou cantando Cálice, que é uma música que eu acho tão pertinente até agora. Faixa de mim esse Cálice. Nossa, ela entrou, foi a primeira, assim. Bonita, bonita. Onde eu cantei bastante Cálice. Qual foi a e o... a nova música do Chico Buarque,
0: maravilhosa. Ainda não ouvi.
1: Que tá um, né?
0: um samba, né? Que tá um samba. Não, não ouvi. Qual foi a última pessoa com quem você falou no WhatsApp? Hoje acho que foi com o Ildo. Ildo, que é o seu assistente, assessor, que, é. que tá aqui. É, 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 mas mas ele tá ali só prestando atenção. O que, que a Cícero topou essa entrevista com o Vera? <risos> não, ele botou <risos> uma filha, <pira>, né, Hildim? <risos> em quem você deu seu primeiro beijo técnico? Porra. <risos> Direto do, do túnel do, do
1: tempo. tempo. <risos> Olha... Pode ter sido. Vou jogar aqui. Pode ter sido Lauro Corona. Pode ter sido o Diogo Vilã. Não, acho que foi. Faz Laurinho Corona. Lauro Colo Corona. É, uma novela chamada com... Direito de Amar. Linda, linda de época. Era eu, Glorinha Pires e eu fazia Vilã. Glorinha era boazinha e Laurinho era. O, a gente brigava pelo Laurinho. Amor. E
0: já deu um beijo técnico ruim? Beijo que técnico não rende, é tipo ruim, assim, né? né?
1: É, beijo técnico não é ruim, né? É... Porque me aconteceu ao contrário. No meio eu esqueci que era técnico e já. Porque é difícil segurar mesmo... a bichinha. A bichinha tá lá, ela tá louca para dar uma movimentada aqui na cena, entendeu? Ela, ela quer fazer a parte dela, né? <risos>
0: Deixa uma língua morta ali
1: dentro. <risos> <hein>? <risos> Aí de vez em quando saio, eu fico morrendo. Desculpa, não sei o que, mas sempre tudo bem. Então
0: não teve pior, né? Não, não, você, não. O seu nome, na verdade, Cissa, é Beatriz. É. E, e por, você escolheu Cissa por algum motivo especial? Ou foi um apelido que pegou? Não. Na época?
1: É, e Beatriz, sabe que dizer Beatriz? O, o significado é que traz alegria. Olha que coisa linda. E Cissa? Sem Isso é que louca de pedra. <risos> <risos> louca de pedra, tá lá o significado. Isso é louca de pedra. Consta como. Não, é porque eu sempre fui muito faladeira e sempre fui muito minhãozinha. Piquitita. Tem uma bonetinha também minha, que a Aurora, que é bem assim. Nossa, ela é pequenininha e fala é esperta. E aí era, era Beatriz, 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 Beatriz. E aí eu não sabia direito falar Beatriz. Aí eu falava Beatissa E ficou Beatissa. E eu continuei. Dois aninhos, muito pequenininha Ticicinha, então, sim, a Ticicinha, sim Cissa. Nos meus álbuns de criança é Cissa. No colégio eu não respondia a chamada quando falavam
0: Beatriz. E aí virou Cissa. E aí virou Cissa. C... Guimarães é seu? Pinheiro Guimarães, é do Pinheiro meu pai. Guimarães. Pinheiro Guimarães. É. Não é de faculdade, Pinheiro Guimarães. É, é. Você é da família Pinheiro Guimarães da faculdade? Eu
1: sou. Guimarães. Meu filho, sou foda. <risos> agora foda. imagina meus pais que tristeza né? Tentaram botar no colégio estudar de faculdade fazer deu química deu nisso e tá lá, lá beijando o e <risos> é, <a> é... <risos> tentando segurar o negócio esse... <risos> ficando pelada nadando pelada no... no meio do rio
0: <risos> <risos> Que maravilha. Falando em foda, falando em sucesso, Doidas e Santas é um, um sucessasso é. que você faz até hoje.
1: Sim, eu vou voltar né? agora, se Deus quiser, no ano que vem, para completar os 10 anos. Porque a gente parou, por causa da pandemia, com 9 anos. E assim, eu fiz quatro, cinco 5 turnês pelo Brasil inteiro, graças a Deus. Amém, Deus do teatro, obrigada. Mas aí teve a pandemia, óbvio, e não deu. E esse ano é um ano muito difícil também, né? Um sim é um ano de retomada de retomada, né? de, de Copa do Mundo. É um, ano Acho que é, um ano, é um ano agitado. Então, eu quero ver se no ano que vem a gente faz a, a grande celebração dos 10 anos do e Santos, que merece. E no e Santos, meu nome é Beatriz. Falei, ah, agora vai agora
0: ser. Vai. Agora vai ter. <risos> Agora, o Doidas e Santas, você fazendo durante tanto tempo, assim como você fez os seus trabalhos, o É de Casa, o Video Show... É. Mas muita gente não sabe que no teatro a gente faz realmente a mesma coisa todos é. os dias, de maneira diferente. Sim,
1: essa que é a margem. Em da... algum
0: momento nesse, nesse período, viajando para o Tocantins, Sergipe, São Paulo... Teve algum momento falando, cara, não aguento mais fazer doida não, de Santos. Não, não. Você sempre se divertia, sempre... sempre. Eu acho que você pode até é, ficar
1: cansada é, se você não gosta. De vez em quando, a gente tem que trabalhar. Não é, não é sempre que você faz coisas que você ama e que você reverencia, que você tem muito. Ah, ai, que orgulho, que admiração. Você tem que trabalhar para pagar boleto. Eu paguei boleto a vida inteira de três filhos e os meus próprios, entendeu? Então, não é sempre assim, ah, eu escolhi o texto. Eu deixei de ser atriz muito, porque o vídeo show fazia um sucesso. E eu deixei de ser atriz, que era o que eu mais gostava, para fazer vídeo show. Porque, pô, tem três bocas lá que eu tenho que alimentar, imagina. Então, não dava. A Globo dizia assim, você vai querer sair da... Não vou te garantir, então. Eu digo, não, vamos ficar no vídeo show. Que eu adorava, mas eu queria... estar fazendo fazer uma, uma escolha, energia. né? É. Então, eu sabia o que, é que é isso. Eu fazia tava com dois meses de, quase três meses de escola do, de filho atrasada. Aí, perguntou um comercial de Casas da Banha, gente.
0: Era... <risos> Pessoal lembra aqui de Casas da Banha? Casas da Banha. Da banha. Olha aí.
1: Casas da Banha. A alegria vem de lá. Casas... <risos> Porra, e aí, com aquele cachê, eu ia pagar a escola de dois filhos, assim, que eu já deixava filhos no colégio, assim, ó, a entrada era ali, eu disse, vai lá, meu amor, vai lá, depois a mãe te pega, vai, vai, <risos> Porque se eu aparecesse na porta, eu dizia que se a senhora tem que ir na secretaria, estão esperando a senhora na secretaria para falar, eu digo, pues, não tem como. Aí, é, comercial era assim, era época de Páscoa, de Semana Santa, e eu estava no, no, no porão de um navio, sentada bonitinha, de salto alto, com uma sainha, assim, tipo um taierzinho, muito, muito chique, sentada com, em cima de um container, escrito bacalhau da Noruega, eu segurando um <risos> bacalhau e sendo içada. E o negócio fazia assim, eu digo, ah, o bacalhau das casas da banha é o melhor bacalhau que uma grua, a câmera numa grua, e, eu digo, ah, e aí eu caí em cima do bacalhau, porque o negócio fazia assim. Ô <risos> filmagem difícil, você vai dizer assim, ah, eu adorei gente, adorei. Aí, foi um o melhor trabalho. <risos> mas, mas porra, mas em compensação, fui lá direto, tasquei um checão na secretaria, paguei, paguei. tudo graças ao bacalhau das graças casas às... da banha.
0: <risos> <risos> então... Muito bom.
1: <risos> é. Então. Você está falando como o teatro. O teatro, é para a gente, assim, talvez seja o altar da gente, o mais sagrado. né? É muito difícil você ter que fazer uma, um espetáculo que você não gosta, mas eu já tive que fazer. Sim, a gente já fez e é, é mais difícil. É, 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 um, é um horror, porque teatro é muito casamento. né? diferente, eu, eu brinco né, assim, que televisão é namoro, é cinema é noivado e teatro é casamento, porque você realmente tem uma troca ali física muito forte diária e a coxia, como é que você vai conviver ali atrás, porque o que vocês veem normalmente é o que está lindo aqui na frente, vezes, quando é aqui atrás está quebrando um pau, ou está rolando uma coisa maravilhosa, ou está tá tudo acontecendo, então é um trabalho de equipe como todos, mas de vez em quando acontece de você não estar tá apaixonado por aquilo, você está trabalhando sim, como um exercício, sim. como tem, é o seu ofício, você tem que trabalhar. Aí eu acho chato, tirando isso, eu, isso aconteceu muito pouco. Posso contar duas, duas ou três vezes, nem três, acho que duas vezes aconteceram. O resto é um... Cara, nossa senhora, quando dá aquele terceiro sinal que você tem que entrar em cena...
0: Por... Ainda mais num sucesso, né? Ainda num mais fazendo... Cheia. Nossa. Cícero, como é que é a sua relação com as redes sociais? Você falou aqui no início, a gente estava tá falando da capa da Playboy, que você acha muito mais sexy a mulher, uhum. é, mais madura, como hoje. Como é que você vê hoje as redes sociais que automaticamente é ligada... Ao jovem, aquela pele maravilhosa, aquela vida que nem sempre é a vida real. Como é que você lida com rede social? Você tem? Tem. Você pratica? Tenho, você... Mas eu pratico de uma maneira, eu vou te falar, numa boa, Marquinhos, numa
1: boa. Eu... Eu acho que eu sou saudável nessa praia, porque não sou fisioterapeuta, não tenho, não sei aonde no celular tem o filtro, não sei colocar filtro. Eu não sei se, se alguém aqui lembra, mas quando eu estava fazendo é de casa, eu acordava três e meia, quatro da manhã. Um dia e as, as minhas colegas são muito bonitas, né? Eu saí, é, são bonitas, mas eu não, não trabalho mais. E, a, e elas postavam, né? Elas são mais jovens do que eu, Patrícia, e Ana, e postavam. Elas, já no Projac, já vestidas, maquiadas, e elas usam muita maquiagem. Um dia eu acordei, três e meia da manhã, eu estava toda amassada aqui, isso aqui era um gruvilhado. Eu estava com uma cara, o cabelo, tudo bem que eu sei que lá eu conserto, mas eu falei assim, essa é a verdade, eu vou mostrar. Aí eu falei, bom dia, gente, olha só. <risos> olha só, olha isso aqui, gente. Eu lavei e dormi com ele molhado, fodeu. Entendeu? Aí ele falou: vai levantar daqui, gente, isso é muito chato. E assim comecei a fazer, não sei se vocês viram, na época que é eu botava muito esses videozinhos, de verdade. Eu sou uma pessoa que quase não usa maquiagem. Eu passei rímel para vocês hoje. Mas eu, na minha vida... Não sei se alguém já me viu andando. Eu não uso quase nenhuma maquiagem. Eu nunca fiz uma plástica. O cara corta meu cabelo e fala assim... É possível, ele vira minha orelha e fala assim... não fez? Eu digo, não, nunca fiz. Vai ficar assim, desse jeito, porque agora, velha, fazer plástica, eu não tenho coragem. É, mas não sou contra, não. Mas eu acho que eu sou meio hip. Eu sou meio... e tem o uma rede social, eu adoro, mas... Você lida bem com de isso? De verdade, eu não consigo. Às vezes, quando eu vejo uma foto legal pra caramba, assim, minha, mas que eu tô, porra, muito aqui, eu, tô, eu, eu rio muito, graças a Deus, aí tá cheio de ruga, aí eu digo assim, ah, não vou postar não, que eu tô muito encarqueada. Aí, eu falei, foda-se, eu tô, cara. <risos> eu Sabe? Tô. Meu Deus, que que adianta se na hora do rally rola vai me ver ali, entendeu? Sabe?
0: Então, eu não tenho essa neura, não compro você essa... Você tem medo da velhice, isso?
1: Não, eu, 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 você eu tenho medo de dor. Passar.
0: Medo, perdão? De dor. De dor você tem medo?
1: Tenho. Dor é uma coisa muito ruim. Então, assim, a, é, todas as dores né, emocionais, físicas... E a velhice, é, no budismo, né, são os quatro princípios, assim, é, nascimento, dor, é, morte, sofrimento. O sofrimento e a dor, a vida da gente, assim. Então, a, 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 por mais que você tenha uma velhice bacana, eu, tô aqui no, eu me considero assim, engatinhando na minha velhice, eu já estou velha, mas eu estou engatinhando ainda. Eu dou, porra, vai ver aqui, danço, canto e sapateio. Mas, é, mas eu sei disso. Então, eu já sinto as coisas que eu considero, enquanto, estou considerando chatas. Algumas mais chatas. Fui dar uma pedalada... Incrível, outro dia, lá em Bitipoca, é, subir uma... No um dia seguinte eu estava fodida, cara. Isso demorou, isso demorou três meses, com osteopata, com, com a, tudo, para me consertar a cervical. O cara falou assim, nunca mais. Eu, Porra, sabe? Aí vai na balada, bebe, no um dia seguinte tá morta. Que droga, cara, sabe? A resposta é
0: outra, né? É Quando você delay, faz esse tipo de... é. tem
1: tudo. E assim... Então, essas coisas, às vezes quando eu acho... Por outro lado, tem o que parece um clichê, mas que não é, é fato. O aprendizado, né? Você já sabe qual é a roubada, que você não vai se meter, você já... Aquilo ali... Você
0: aprende Ou... a dizer não.
1: É, aprende a dizer não. Agora... É isso, o ser humano, ele é, ele é o único animal que sabe da sua finitude, né? Talvez essa seja a nossa grande angústia humana. A gente sabe... Que vai morrer. Então eu tenho o Gil tem uma música linda que ele fala da morte. Eu não tenho medo da morte, eu tenho Sim. medo né é, de morrer. Então assim ao que seja. A minha mãe é do Ceará, né? então lá se fala muito assim. Eu quero uma boa morte, né? Então a morte. São Francisco de Assis fala também, a morte morte amiga, ele considera a amiga morte. Então que ela venha seja delicada comigo, enfim e que eu quero também encontrar lá quem eu bem sei que eu quero encontrar,
0: está lá me esperando. Você falou minha mãe é do Ceará, minha mãe também está ali na plateia, oh! também é do Ceará. É mesmo? Fortaleza? Minha mãezinha, não, minha mãe é de uma cidade pequenininha, chamada oh! Hidrolândia. Hidrolândia? Uma cidade que tem 16 habitantes. Não? Tem 17 agora. Agora que ele né?
1: saiu, que você está aqui, tem 15. <risos>
0: É uma cidade bem pequenininha lá no interior do Ceará. Meu avô era de Sobral,
1: mas a mamãe já era de
0: Fortaleza. Eu passei, é. Agora, se você falou de budismo, você tem uma relação muito forte, muito bonita é, com a fé. Isso se transformou na sua vida? Você buscou essa fé para poder é, 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 superar as dores da vida ou você sempre foi uma mulher de fé, independente da, da vida, das coisas que aconteceram? Sempre. Eu acho
1: que que há algo de muito maior. E dê você o nome que você quiser dar. Eu fui criada numa numa família católica, então cumpri todos os rituais católicos. Mas já na adolescência é, eu fui conhecer as, as religiões afro é, afrodescendentes e gosto muito. Eu gosto muito da coisa da, da, da fé com a natureza que o Spinoza, grande filósofo, também explica isso para o Spinoza, a Deus está na natureza. Sim. Isso é Deus, isso não tem santo. Então, assim, eu gosto muito dos orixás, e eu, eu sou muito da natureza, muito. Eu gosto, minhas viagens são todas... 98% natureza e 2% Nova York, Paris, que adoro também, mas, mas gosto muito mais de me meter nos buracos aí esquisitos. <risos> e aí é, e o budismo me ajudou muito na passagem do, do Rafa, porque é, exatamente é uma passagem, eu, 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 Raramente falo assim e também não, não, não me, não me incomoda o que falem e não, não acho nada de errado, nem de certo, não tem maniqueísmo nenhum. Mas eu não digo morreu, eu digo fez a passagem. Sabe? É, eu, acho porque eu acho que tem outra, outra história acontecendo. Não termina aqui. Não. Ou termina aqui talvez essa carcaça. Sim, isso eu acredito. Não sei se eu vou encontrar... Sabe, o Espiritismo tem lá no, no, no livro, Me deu um, um, um. Como é que é? Um livro. O, li o livro dos Espíritos? Não? É, não, não, esse é o meu, meu lar, lar nosso, nosso lar, que é lindo de morrer, que eu adoro, mas é um conceito. Quando eu li, me ajudou também muito. Todo, todos me ajudaram, mas eu não eu não, eu não, consigo. Não sei se eu quero, de repente, achar que vai estar lá ou o Rafael, ou meus amigos, ou a minha mãe, ou o meu pai. Eu acho que eu vou encontrar uma energia, sabe? Que também está aqui. E que eu acho que as diferentes fés e o exercício delas, que cada um faz na vida, é uma maneira de você se conectar, dar uma faxina nesses seus canais, Fascinamento porque a gente se suja muito, isso aqui é sujo, tem muita sujeira. E quando você exerce através da oração, através da meditação, através de uma prática, e acima de tudo, porra, através da bondade, sabe? Da misericórdia, através do, de cuidar um do outro, você está se limpando e essa passagem, você vai se conectar com essa energia mais fácil. Então, para mim, não importa, Marcos. Eu, eu, eu entro na igreja, minha, Nossa Senhora, eu amo minha Ave Maria. Nossa Senhora, hoje mesmo rezei Ave Maria pra caramba. Vai vindo uma pessoa na cabeça, de uma Ave Maria. Vai vindo outra pessoa, Ave Maria. De vez em quando, aí alguém já ficou melhor de saúde, eu digo, vou te tirar da Ave Maria, hein? Aí, é, Eu já tenho filho, tem neto, tem nora, tem os amigos mais queridos, tem não sei o quê. Ah, medito, faço, pratico a meditação transcendental, é, sendo minha vela, Bato minha cabeça para minha mãe Oxum. Você conversa com
0: todas as é, religiões através o da fé, traz,
1: o que me traz a minha paz, o que me, o que me faz fazer, me sentir conectada com essa... Sabe, faz-me sentir um pouco mais perto dessa... Dessa coisa que a gente vai chegar lá e vai ver exatamente o que, que é. Porque também não quero ficar aqui pretendendo saber quem sou eu. Sim uma metro e meio de pessoa que nasceu num planeta de quinta, numa, numa, numa via láctea de quinta categoria, num sol que tem 10 milhões de sóis maiores, fazem parte do sistema solar também de quinta, e a pessoa se acha, ah, porra, não, tem paciência. Não, mas
0: isso te traz um certo um, um, um carinho, né, de encontrar determinadas respostas, porque eu me identifico com o que você está falando, porque eu também perdi o meu pai e minha irmã é, muito cedo e de uma forma muito rápida, precoce, ambos muito próximos um do outro. É, eu perdi meu pai em 2008 em 2009 minha irmã. E em 2018, 2019, eu fui fazer um filme espírita é, sobre a história do Divaldo Franco, Sim. É, que eu não conhecia e eu também não tinha conhecimento nenhum da, da religião espírita e também tenho formação católica, acredito em tudo. É, inclusive na natureza, principalmente na natureza. E acho que esse filme, por exemplo, me trouxe respostas de que não acaba aqui. Então eu vejo a sua relação com a fé é muito inspiradora e emocionante. Ô, oh, lindinho. Um beijo, minha linda.
1: Minha irmã.
0: Você né? Você fez, inclusive, um programa, Viver com, com Fé. fé.
1: Que era exatamente isso, porque não era o um programa, a gente teve essas conversas muito, esses debates muito no GNT, que eu defendi muito, que eu não queria falar de religião, que era a fé, sabe? Então você, você tem uma entrevista com o próprio Miguel Falabella, que diz que ele, tem, ele, ele, ele é devoto do, do Arcanjo Miguel, e então ele tem o Arcanjo Miguel tatuado aqui, mas ele é devoto, a fé dele está na arte, a fé dele está no palco. Sabe? Então é, é, é a fé na vida, é, é, é a fé no que você quiser. Nas manias, se eu puser isso aqui assim, o Marquinhos vai ficar legal comigo. Se eu puser assim, eu tô, bota assim, cara. Tô, tô nem aí, é maluco, mas é maluco, mas deixa, entendeu? Eu boto essa roupa toda aqui, vou, vou me dar bem. Eu tinha muito isso, cara. Sim. Eu botava uma roupa e me dava bem. Botava pra casa quase sem ela, ferrar. Na roupa.
0: <risos> Olha, Cissa, a gente está... Você é maravilhosa. Daria para ficar conversando aqui com a Aguimarães, Guimarães até amanhã. Tem como o Vila de fechar um pouco mais tarde? Hoje não, gente? Só para... Vamos negociar essa... esse fechamento hoje? A gente está tá se caminhando para o pro... fim. É, primeiro, te agradecer demais... Imagina, eu que agradeço, De você estar tá aqui nesse Obrigada, domingo mesmo. Você. você é maravilhosa. Você Imagina. é inspiradora é, como artista e como pessoa mesmo. Obrigada. Então, para a gente finalizar, aí você responde como... Do jeito, quanto tempo você quiser. A pergunta é, fé, por quê? Porque é o único jeito
1: que tem. Vou repetir aqui o que a Maria Betânia me respondeu quando eu fiz o Viver com Fé com ela, quando eu fui entrevistar, ela falou assim, eu tenho tanta pena de quem não tem fé, né? Dá um trabalho. Então, assim, eu acho que a fé facilita muito essa sua conexão, te traz a paz, sabe? Te traz uma evolução, porque eu acho que é o sentido da a gente estar aqui é para evoluir tudo que acontece, e a gente sabe o que é o pior, né, minha amiga? É para a gente evoluir, e é para a gente aprender e agradecer, agradecer. E eu acho que a fé ajuda, é o que a Beatriz falou, quem não tem fé, nossa, que serviço, que solidão, ela falava isso né, no meu programa, ela falava assim, mas que solidão quem não tem, entendeu? Então eu acho que ajuda nisso, você te dá garra, te dá, é, e, e, e te dá o senso da sua missão mesmo. Eu todo dia eu peço, eu, eu peço mesmo, eu agradeço muito, mas eu peço. Eu peço para me ajudar a evoluir. Evoluir na luz. Eu quero evoluir, eu quero ser melhor. Por favor, me ajuda, porque de vez em quando eu acho que eu sou legal, mas eu acho que eu sou uma merda também. Ai, de vez em quando eu não, não, não queria ter feito daquela maneira, não fiz tão legal, preguiça. Ou... Aí eu peço muito a ajuda dos seres de luz, de todo todo mundo que puder me ajudar para eu evoluir, ser uma pessoa legal. Senhoras e senhores, Cissa Guimarães. Obrigada. Ah, <risos> é. é. Obrigada a você. Ah, deixa eu falar uma novidade? É.
0: Uma novidade.
1: Vou voltar... Para a dramaturgia. Olha! Então a divisão, que é uma história muito legal sobre a, a, o ano 2000, a década de 2000, que tinha os sequestros, a divisão a Haddad, a divisão de sequestros. Então tô tão feliz, gente, de estar tá filmando. <risos> Olha,
0: arrasaram. Uma maravilhosa. Esse foi mais um episódio do Falando a Veras com Vida na versão podcast. Uma produção M. Veras Produções Artísticas e Xamon Audiovisual. Idealizado e apresentado por Esse Que Vos Fala. Dirigido por Eduardo Xamon. Roteiro de Saulo Aride, Produção musical de Pedro Coelho. Captação e mixagem de áudio Alex Miranda. Assistente de produção Carol Gouveia. Gravado no Rio de Janeiro, no Shopping Vila de Curtiu esse episódio? Quer ouvir? Quer assistir? Na nossa plataforma falandoaveras.com você tem acesso a esse e a outros conteúdos. E espalhe o nosso podcast por aí. No próximo episódio, eu converso com Stepan Nercessiano.